0: Hello，Hello， 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。自从联总会也开始一连串的紧缩措施以来呢，加密货币市场资金潮大撤退，连带的整体市值也大缩水了。2022年1月，加密货币的总市值是 2.1 兆美元。那么到5月底啊，则只剩下了一点四兆美元了，市场总市值缩水了百分之四十。那加密货币市场也正式的进入熊市。在比特币正式跌破3万关卡之后呢，投资人想问的就是：那到底这波会跌多久呢？跌多深是否会重演2017年空头时期跌掉八成甚至是更多呢？而我们又可以从哪些指标来观察加密货币是不是有回春的迹象呢？我想，加密货币身为一个新兴发展的技术，大量资金堆砌的泡沫对这个单细胞生物是相当必要的，它需要快速的在资金的泡沫当中吸收养分壮大。分裂，在聚合成新的生命体，接着在一轮又一轮的生存竞争当中，优胜劣败，适者才能生存。这个过程，不论是铁路泡沫、网络泡沫，都是一样的。因此，想要观察这一轮经济的寒冬何时会终结，能够做的就是观察资金水位的变化，看看何时资金会重新回来。殖利率与殖利率曲线，其实资金会不会离开风险性资产，躲往安全的公债？除了市场的风险，还有就是在冒险的情况下。到底冒这个险划不划算，值不值得冒险呢？评估公债值不值得买，就是看公债的收益率。那公债的收益率啊，也就是公债值利率。当公债的值利率上升，公债的吸引力就会上升，反之则会下降。相较于没有信用风险的公债的投资，那么加密货币或者是股票。就必须要有足够的利润吸引投资人，才会愿意买单。而评估股票收益率，则是以盈余折利率，也就是 earnings yield 为代表。盈余折利率的计算方式是以每股盈余除上股价，那又称为外部股东报酬率，它也就是本益比的导数。earnings yield 是判断股价便宜或者是昂贵的更好的指标。过去长久以来，公债殖利率跟盈余殖利率这两者的关系是亦步亦趋的。然而，这一切啊，在金融危机之后就发生了变化了。随着债券的殖利率的持续的下跌，从文稿当中的图可以发现，股票盈余殖利率与公债殖利率的差距在金融海啸之后不断的扩大。这个情况要一直等到2022年联准会的紧缩开始之后才获得改善。即便差距已经缩窄，但是目前股票盈余折利率依然是高于公债折利率的，目前利差达到 1.88 个百分点。风险性资产，那当然也就包含了加密货币，依旧相对是有吸引力的。然而，我们也提过，现在市场担心的就是经济会不会衰退的问题。一般来说，由于持有长天期债券需要付出更大的时间成本，要放得更久，因此会获得比较高的报酬补偿。一般的状况，长天期债券的债券值利率会高于短天期。然而，也会出现一些特殊的状况例如值利率倒挂。也就是短天期的公债利率大于长天期公债利率的时候，发生这种状况的原因通常是短天期公债利率上升的速度大于长天期公债利率。当景气热，联准会考量通膨压力而采取加速升息的时候，会推高短天期公债利率，同时市场又担心景气可能已经走到循环的末端，对于未来经济成长态度保守。而买进了长天期公债，万一经济变差，联储会降息的时候，能够获得更好的收益。这就导致了长天期公债指利率上升的幅度不如短天期债，造成了指利率的倒挂。市场通常会看两年跟十年的债券指利率的利差来观察经济的变化。但是近期也有越来越多的专家认为，三个月跟十年的指利率的倒挂更为准确。历史上，在利差发生倒挂之后的一两年之内，有七次后来是真的发生了经济衰退。前面所讲的是单一一个年期的公债指利率在不同时间的表现。如果将不同天期的债券指利率绘制在同一张图表上。那么所呈现的曲线，也就是债券的直利率曲线。通常短天期债券直利率会比较低，长天期债券则因为持有的时间长，直利率高。正常的直利率曲线就会是呈现这样子前低后高的正斜率的状态。然而在不同的时空环境之下呢，折利率曲线会有陡峭、平坦以及反转等不同的形状。并且分别代表着不同的景气循环。前面所提到的十年减两年的公债直利率呈现负值的时候，呈现在直利率曲线上啊，就会是一条负斜率的线。同样是景气衰退时可能出现的状况。文稿当中啊，给大家参考的就是2007年年初直利率曲线发生负斜率的样子。那么底下蓝色线，则是目前直利率曲线的长相。Quantity tightening 缩表，联储会于六月一号开始缩表，也就是缩减资产负债表，预计每个月缩表九百五十亿美元，将会在三个月内逐步达到这个规模。缩表是中央银行用来减少经济内部流动性的紧缩性货币政策工具。以美国为例。也就是指联总会缩减自身资产负债表的规模，透过减少资产负债表上面的金融资产，例如将 MBS， 也就是不动产担保债券出售给金融市场来实施货币政策紧缩，从市场中收回资金。量化宽松政策跟量化紧缩政策相反，在量化宽松政策当中。央行印制货币，并且用它来购买资产，用于提高资产价格，并且刺激经济。从银行端的资产负债表就可以发现，银行已经开始缩表了。银行放在联准会的准备金，或者是隔夜逆回购的余额开始减少，也就对应着银行可以释放出来的贷款额度也会等量的减少。从联总会的角度，当债券到期之后不再投资购买新的债券，让发行在外的债券由银行或者是货币基金购买，联总会持有的债券数量就会自然的减少，可以在三个月内逐步达成每个月缩减九百五十亿美元规模的这个计划。然而，联总会还有可能更积极的缩表。具体来说，六月一号联准会正式开启缩表之后呢，六月到八月美国公债到期的数量处于下半年最高的水平，同时美债缩减的上限水平也比较偏低，也就代表到期在投资的公债占比依然是比较高的。期间内缩表的压力相对是比较可控的，但是九月份开始到明年，美国政府公债到期的数量明显就减少了。缩减上限，同时又提高，那么到期再投资的公债占比明显下降，缩表对市场收缩资金的力度也将会上升。比较上一次2015年开始的升息循环，也就可以发现，本次联准会的动作，不论是速度或者是力道，都更加明显。上次缩表与首次升息中间呢，间隔了22个月。而且， 2015年12月首次升息之后，在将近一年的时间都没有再进一步的动作，要等到了二零一六年年末才开始第二次的升息。两次货币紧缩的周期都是循着先 tapering， 也就是先缩减购债规模，然后呢是升息，然后是缩表的路径进行。由此可以发现，这次从 taper。结束到首次升息，再到正式的缩表，时间间隔要比上一次明显的缩短了。这也就反映出本次缩表的速度是显著提升的，这与本次更快的加速升息也相互印证。从上次2017年开始的缩表，对照美股的表现，就可以发现，缩表并不意味着美股一定是下跌的。事实上，从上次缩表开始到结束，整体来说美股是上涨的，但是中间的过程的波动明显的要变大。接下来，市场关注的焦点还是在于就近经济是否会陷入衰退。接着，回来看看缩表跟比特币的关系。最近的行情，我们应该可以发现，加密货币就是一个吃钱的怪兽，它非常仰赖腐烂的资金，而且是最最腐烂的那种。从2017年10月缩表以来，比特币前一波的泡沫就应声破裂，进入了两年的熊市，一直要到了二零一九年联总会重新扩张资产负债表之后，才重启复苏。过程当中，比特币距离最高点最大的跌幅是 86% 总结来看。目前就公债殖利率的变化，只能观察出短线联储会升息的态势相当猛烈，因此短天期债券殖利率都大幅的快速上升，长天期债券殖利率也有相对应的上扬。可喜的是呢，目前债券市场并没有出现衰退的警讯，也就是殖利率倒挂的现象。而受惠于近期美国股市大幅修正的情况下，股票市场的盈余值利率也开始大幅反弹，让股票的吸引力大增。身为跟股票一样的风险性资产，加密货币却没有办法产生任何稳定的股息收益，因此会在这个过程当中遭到优先的抛弃。然而，加密货币仰赖着国家腐烂的货币政策而生。话说，中本聪在两千零八年发布论文《比特币点对点电子现金系统》，正是量化宽松的初登场。看起来，只要国家法币的发行不节制，加密货币就永远有它生存的空间。以上就是笔者的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。